0: 每个人可能不一样，但是我觉得、嗯、我反正晚上是听觉会好一点。啊，也是我你大概你你可能也有感觉，是就是说外面是天黑的时候，你可能耳朵会会听得更清楚一点。嗯，那我问过有些，不是问过跟一些就是呃所谓的科学家们也也也,也说过这些，他们说其实是有道理的，嗯、有可能就是说我们人类就是说进化的时候，在白天的时候是靠眼睛，晚上是靠耳朵，因为我们的嗅觉不行。就就不如别的动物，嗯、所以呢，在晚上的时候，一群靠耳朵来保护自己。所以呢，在天天太阳落下去，我们的耳朵会会会更加敏感。嗯、所以说我一,一般喜欢在晚上就是练琴啊，或者是就是听音乐啊，还一直是晚上的时候他比较安静，不用不像那么嘈杂、啊。嗯、呃。而且就是你必须干那些繁琐的事情，你也不用去干，因为没有人会来的。没有或者上班，嗯、所以说你就可以，啊、呃，可以有点放一点不用负责任的态度，可以先享受自己的生活，我觉得挺好的。嗯、白天总是大家都在工作，你知道吧？好多琐事，心态不一样
1: 。呃，我记得您说过哈、啊，为什么这么喜欢大提琴，也是因为他跟您的性格是有一些吻合的。那我们来看，如果总结这个大提琴，您如果性有性格的话，应该是沉稳、厚重、内敛、不张扬。嗯，这样的话，能不能代表您的性格呢？嗯
0: 嗯、呃，是有点像，对，是，但是这我不知道是我天生性格是这样的，还是就是说一种巧合，或者说是这个因为我的专业影响了我的性格，嗯，但是我觉得，嗯、呃，天生还是比较大的，就是说每个人的性格，我觉得都是生下来就是这样子，你不觉得吗？就是可能会稍微变一点点，嗯，但是最主要它根本的这个基调是不会改变太多的。嗯
1: ，那大提琴就应该是你生命当中最好的一个朋友。嗯，会用来形容
0: 恰当吗？嗯、呃，其实大提琴这个东西对我来说只不过是个乐器而已。嗯。就是说，因为它只不过是一个木头盒子，当然这个木头盒子是一个伟大的艺术品啊，这是有历史价值的一个艺术品。呃，但是从做个人的角度来看，这个乐器它就是一个乐器，它是一个工具。但是我觉得音乐是我一个最好的呃朋友。嗯、呃，音乐，我觉得其实呢，嗯。怎么说呢？呃，有的人喜欢和朋友，大家互互相一天每天都要见很多的朋友来聊天，嗯，呃，来交谈一下自己的心情或者怎么样。比如说你心里有一些不不开心的事情，或者说是很开心的事情，你都希望别人能交流一下。通过这个互动，呃，你会觉得自己是不是孤独的？啊、呃，因为我们在世界上总是比较怕孤独嘛。呃，对对，音乐呢，其实。它从一个角度说，跟这是一样的一个作用。就是说，我觉得音乐里边它有了很多这种，嗯，作曲家还有当时他所看到的社会上的一些人情啊、人情的东西，人心中的一些美好的、高贵的，甚至有些丑陋的东西都，都都会在里边。嗯、其实你你如果能听在音乐里听到的感受这个东西的话，你会突然觉得自己啊，会是很温暖的一个感觉啊。我自己的感觉是，比如说你听到音乐会，突然会很感动的那一刹那的时候，你真的会觉得你的灵魂不是孤独的，因为你的你的音在音乐里边，你的身边有多少千千万万的灵魂都在这个音乐里边啊！这个这一刹那，这个感觉是非常非常好的。嗯，我们作为独奏家这种生涯呢，就是说。到哪里去都是会，一般都是不是认识认识很多人，因为时间很短嘛。嗯。呃，有人就问你是不是觉得很孤单？我说，从外面角度来说，我们是很孤单，但是我们的精神世界永远带在身边走的。就是一般一般的工作的呃人，他们的精神世界是跟他们的呃家庭啊、工作啊、他的朋友圈是有关系的。但是我们的精神世界就是我们的音乐，所以我们的精神世界也是带着身边走的，所以说从某种角度来说也是不孤独的。这是很怪的一个现象。
1: 您的话让我想到了，就是白岩松老师有一个文章是写给他的孩子的。他说：“人生可能有很多的坎坷，很多的痛苦，但是你只要爱上音乐，我就放心。嗯”话
0: 就是、心<笑>这话确实说得好漂亮。啊、嗯，当然，我觉得不一定每个人都会从音乐中感受到这些东西。但是呢，嗯、呃，我觉得一旦能够感受得到音乐，其实是一个非常伟大的艺术，艺术，呃，艺术，呃，因为。它是一个最抽象的一种艺术表现。嗯，什么叫最抽象？你比如说，你说画吧，它最着还是还是画一样东西。一般来说吧，呃、啊，那么或者是文章啊，它这些一些一些事情啊，呃，就音音乐它一个最抽象的东西。它之所以呃最难怎么说真正的去理解，就是因为它太抽象。但是之所以它最容易让你成为你一辈子忠实的朋友，也就是因为它可以顺着你的心情走。啊，它的变化性很强的，呃，因为它表现出来就是最后表现出来这些情感，它不定义的，它真的是不定义。就是在快乐当中，它会有你可以听到它的忧伤，在忧伤中你可以听到它的希望。啊，它在呃，就是欢快的时候，你可以听到它有些犹豫，啊，且有犹豫当中，你可以它可以听到它的兴奋。它是非常不定型的一种东西，它是。就是面很广，所以它这个这个这个是非常伟大的一门艺术。嗯啊，我觉得，我希望他以后有更多的呃中国的听众能够认识到这这这这这门艺术。它只不过是一个语言而已，很简单的一个语言，你会说了就能听懂了、啊，很简单的。
1: 您是大师，所以呢，能够呃让音乐这样来丰富您的生命哈。但是对于普通人而言，可能有的时候觉得这种呃所谓的高雅音乐离我们有一点距离。我记得有一次是采访王宏伟老师，然后他就谈到了说，现在这个民歌这个处境是比较尴尬的，因为现在更多的孩子是在唱流行歌曲，好的民歌几乎现在没有这种诞生的可能人。也没有什么特别经典的民歌作品，那我就想把这个问题，类似的问题就是提给王老师，您觉得现在像呃大提琴像这样的音乐，对于现在的孩子来讲，现在年轻人来讲，是不是没有办法就是特别深刻的去领悟其中的内涵，静下心来去感受？嗯
0: ，呃，其实我我有时候有时有些时候在想，我觉得音乐其实，嗯，我我心里感觉其实。嗯，没有高雅和低俗这两个两、那个区别。我觉得，呃，这样评论流行乐可能不太公平，因为有些时候我会听到流行乐里非常动人的艺术品啊，绝对有；嗯、有时候听着会听到你失失魂落魄的这种艺术品，绝对绝对有。所以说，我我我我不愿意说流行乐是低俗的音乐，他们有非常啊、呃、有有有高雅的音乐。但是我觉得，嗯，要区分的是两种，就。所谓古典音乐中也有这种不好的东西。什么叫不好的东西？就是说它不严肃，啊，就是说，呃，不能说不好，就是说，嗯，不如严肃的音乐好。就是它是一种娱乐的追求，嗯、一种是追求严肃的精神上的一种感受，一种是追求啊感官上的一种娱乐，这、就是两个不同的目的。但是古典音乐中也有追求娱乐的音乐在里边，但是我们大家现在听的不是很多了，因为它被流行音乐给给给打败了。因为古典音乐追求娱乐是不可能比得上流行音乐追求娱乐的，所以说在没有它的生存需要了。但是我们不要忘记，在莫扎特的时候，他有很多的别的作曲家写的一些娱乐性很强的音乐，我们现在根本不用去听它，为什么？不需要它对不对？那么现在听到的古典音乐是筛选下来的一些很严肃的、追求人类感情的和精神上的追求的这些东西。那么从这点来说，我觉得。嗯，我们中国现在整个社会上的文化这方面缺了很多啊，我觉得很可惜。因为呃，从整个的精神世界来说，我觉得我们中国人缺了“严肃”两个字。现在都是在追求一些娱乐，追求一些不知所闻的一些愉快啊，一种制造出来的愉快啊，这个无可是非，因为大家都希望愉快，我也希望愉快。啊，有些时候骗骗自己也是没什么不好的啊，喝两杯酒出来，跟人自己开心开心没什么不好。但是问题是，嗯，整天靠这盘它是不行的啊。整天靠这我们中国是一个伟大的民族，我们历史上有很多非常严肃的、追求人类真诚精神、哎、呃、精神世界的东西在里边。现在千万不要丢掉这些东西，这是很可惜的。不要为了金钱世界把这个给冲掉，那我们中国就失去了自己的精神了。那么。我们中国的伟大不是靠金钱了，呃，外国人讲我们中国是这样五,五千年来的文明文化，啊，如果现在这个地方面落后的话，以后叫什么强国？啊，为什么美国现在这么强大，还是经常大家看不起他，因为他没有文化，嗯，所以呢，呃，我觉得这个是大家都需要努力的一件事情，就是说呢，在欢快完了以后，要有能力认真地来看待人生，啊，就是说严肃地对待一些问题，啊，艺术没有。啊，呃，高雅和低俗，我觉得不不要这样叫。我觉得音音乐要严肃和娱乐，一种是严肃的追求，一种是娱乐的欢快，两个都需要。但是现在只有娱乐，没有认真严肃的追求。嗯。
1: 呃，我知道您接触这个音乐的时间特别早，因为您家庭的关系，再加上您个人的天分哈，大概是在四岁的时候，然后就开始接触音乐。其实我觉得现在可能很多的家长，呃，特别想问像您这样功成名就的大师说，说他的孩子。在现在这种竞争的环境下，必须得学一些乐器，学一些特长。但是像您说的，可能对这个乐器本身没有爱，嗯、孩子很痛苦，家长也很痛苦。站、嗯、在您的角度上，能给一些好的这个建议吗
0: ？其实我觉得这个也挺正常的，就是说，诶，你不可能每个人都适合做一个音乐家，但是也并不是说，只是为了做音乐家才去学习音乐啊，这也是不对的。就是说，我觉得这样挺好的，就是大家都去试一试。那么。呃，唯一的就是要提醒一些家长，就是不要，就是说，因为自己很喜欢，就以为小孩会很喜欢，因为自己很有感觉，就会以为小孩就会很有感觉，这是两码事情。他是你的孩子，但不，他不是你。我觉得中国文化中有一个呃很可贵的，但是也是非常危险的这么一个呃一种文化，呃，就是说把自己的孩子当成是自己的自己的一个产物，自己的一个产权。啊，这是不对的。小孩有他自己的灵魂，他是独立的一个灵魂，他是另外一个人，他是你最亲的人，但是他是另外一个独立的灵魂。你必须尊重那个独立的灵魂。我看到很多家长不尊重孩子独立灵魂，产生一些啊，让孩子变成畸形发展，啊，也产生一些家庭悲剧。我觉得这是非常非常可惜的。这一点，国外的家长做的好得多。啊，他虽然非常爱他的孩子，但是他是把他看成另外一个人来对待，这是非常重要的。那学习音乐更重要的就是这一点，就是说因为你强加于他的这种东西，他是不会热爱的，啊，就算他喜欢也给你搞得不喜欢了，啊，就说你要培养他对这个，呃，这个这门艺术的一种体会，啊，无论如何，就算他以后不学音乐了，没有成功，学习别的东西，这个他作为他一个终身的一个精神伴侣，这是非常一个宝贵的一个礼物，啊，因为国外的很多家长。他们就是从这方面来来出发的，他们想音乐是我一人生中一个精神上的一个很好的伴侣，我也希望把这个伴侣介绍给我的孩子，嗯、就是在他们呃精神上有一个更充实的一个一个底柱，有一个嗯可以在音乐中他们可以体会到他们生活这个世界上的美好，啊，通过音乐可以体会到他们他们的同伴们的这些人性中的一些美好的高尚的东西，这样会他们会觉得。不悲伤，啊，不悲痛，更有希望，这是很好的一个礼物。但是你说你一定要把它变成一个演奏家的话，这个是很复杂一件事情。是的，有一些肯定会变成伟大的演奏家，但这是很少很少数的一件事情，这一个很需，而且有些是一种巧合，啊。但是我最主要就是说，你要从音乐来来想，不是说要从一个把它当当一个成名的工具啊，这是就是很难了。
1: 呃，您是呃十六岁的时候，然后出国留学。是这样的哈，因为在十六岁之前，基本上我觉得一个孩子在中国应该接受的这种传统教育，对中国文化的认识已经有了一定的积淀了。您觉得十六岁这个年纪再出去，是不是呃，今天再回过头来看，对一个年轻人成长是一个最好的一个时候？因为如果再早出去的话，可能对中国文化没有那么多的认识；再晚出去，可能也过了自己的这个黄金期
0: 。哎，我觉得是是这样子，就是人年轻的时候一定要多看多学。要接受各种不同的东西，这是非常重要的。哪怕你没有学到什么东西，你只要看到了，往往会对你的思考方法会产生一种影响
1: 。眼界决定世
0: 界。眼界是这个太重要。了。嗯、就是说，你书本上学的东西，一般来说是死的东西。嗯，有知识不如有学习知识能力啊，这是非常非常重要的。嗯，我就觉得。呃，父亲的了解现现在中国的教育系统，我觉得有一些弊病在里边。他是大家是说把小把学生当做一个图书馆，再塞书进去，啊，没有注意到他培养他学习的能力。这是我们，嗯，我在美国很大的一个体会，啊、呃，英美系统它的教育方法不一样，它不注重于知识的积累，它注重一个人积积累知识的能力。这是完全两码事，完全两码事。所以他们培养的这些人，他们都有自己的主见，都有自己的想法，都有创造力。啊，这个是我觉得这个很可怕。所以现在中国这个教育现在很可怕。我觉得以后我们可能比不过别人，就输在这个上面了。所以我就希望有很多人能出去看一看，啊，他们一看就完全人就会变了。就是说我不是说外国好，中国有很多比外国好很多的地方，但是要多看。多看了以后呢，就是说你的思想方法会不会改变呢？因为你会认识到，啊，之前鹰腾说的，每一个硬币都有两面，啊，这个是非常重要的。
1: 嗯嗯。但是出去看世界的这个，就是出去留学的时间，可能是不是尽量的还不要太早？如果太早的话，是不是对这个中国文化还没有个很好的认知？因为现在的留学生年纪越来越小了，已经
0: 。嗯，对，嗯。我觉得其实中国文化的积累其实是跟父母是很重要的，啊，就是你刚生出来的时候，哪怕从三四岁，你可以讲和父母交流的时候，这个对是非的概念，对什么是好的，什么是坏的，或者是什么是珍贵的，什么是不珍贵的，这个是从小就开始诱导。我觉得，嗯，除非你是很小很小的时候就出去的话，我想大概到，诶。十三四岁、十五六岁以后，人生观基本上已经有一个根基在里边了。呃，当然每个人不一样，有的人年纪也很大出去，完全变成一个外国人，了，这也有可能。但是这也没什么可怕的啊、呃！我觉得，呃，最主要是要父母要把中国文化中美好的东西，要很早的提供给孩子们。我小时候看了很多的书，我小时候最爱看去看书。我父母眼睛都还可以，但是我就看了这个高度近视。嗯，因为我在中国的文学中看到了一些很美好的东西，啊，是生活中没有的东西，所以我一直在看。因为这个里边的小时候嘛比较简单，看一些英雄啊，就觉得他们哇，这些人真好，哎，打抱不平啊什么的，这是很简单的一个感情。但是慢慢慢慢演化着比较比较复杂的一句委婉的情感，这是慢慢走过来的。但是就是说呢，哎，我们中国的文学啊，这、就、些、是、诗词啊，都是有很高深的东西在里边。嗯那么、嗯、唯一缺的是音乐方面。
1: <笑>那就是跟现在的孩子比起来哈、啊，就是现在的孩子，呃，能够接收这种资讯的渠道是丰富多彩的，嗯、能够看到更广阔的世界，但是相对的可能就没有那么多静下心来去品味、去读这些书的时间，这可能是不是也是一种悲哀
0: ？呃，我有点这个担心，但是从整体来说，我是挺羡慕现在的孩子的，其实、嗯、我觉得他们生活太好了，就是说这么丰富，这么。你需要什么都可以在网上都能找到，呃，而且他们的生活我觉得挺丰富多彩的。当然，我不是我们不理，我没有孩子，现在，就是呃，我不能理解到他们的苦处啊。但是我从别人的听说这些，就比如说整天在网上玩游戏啊，或者是,是跟朋友们不会有交流了、啊，嗯、呃，当然这个是很不好的事情。但是呢，呃，我觉得怎么样利用这个现况啊？因为无论如何，我是不希望任何人。哎、呃，在走回以前的生活环境，就是我们长大的时候，生活环境是很艰苦的，是非常枯燥的。但是，当然，在枯燥和艰苦的环境中，我们找到了人情，找到了啊、呃、最美好的一个希望，一种渴望。这是我们作为艺术家也是很珍贵一样一样一样东西。就是说，嗯，一个艺术家没有一个强烈的追求美好和高尚的欲望，他是成为不能成为艺术家的。哎、呃。就是当时在我们这种残酷的生活环境当中，会激发了这种这种欲望，啊，可能是一件好事。但是你不可能说希望自己的孩子再回到这种艰苦的生活，是谁都不愿意干这种事情，对不对？所以说怎么样利用这个好的环境，让他们生活变得更美好，这是一种探索。我觉得教育家们要去要考虑这件事情。呃，但是不管怎么说，我是还是很开心，他们现在这些孩子生活。很好
1: 。呃，您十六岁的时候是被伯乐相中，也有贵人相助，然后开始了自己的这个海外求学生涯。呃，我有两个问题，第一个是在在您的角度，您怎么样看待这个实力跟机遇之间造就成功的这个关系？还有是您被称之为是这个呃大提琴神童，您怎么样看待天分跟这个努力之间的关系？嗯
0: ，呃，我觉得干干、呃、任何一件事情呃，都是需要自己的实力和。嗯和和和福气和运气，因为这世界非常大，非常的有很多有才能的人。就是说，你实力再强，没有一个呃，就是说被别人发现的机会的话，也是很难成功的。这从成功来说，嗯，所以呢，我觉得，但是呢，啊、呃，如果你没有实力，那也是不行的。就是呃你的机会呢？往往是还是会有的，会有很多次的。嗯，虽然有些机会并不是很大的，但是如果你有实力，会从一次一次不停的机会加加上去，你会慢慢慢慢成功。我我认识很多这种演奏家，他们并不是一夜成名的，嗯，但是就是因为他们的实力很强，他从一个小机会变成个大机会，但再再大一点、更大的机会、更大的机会，他是一点点积累起来的，这是不可否认的，就是他们的实力在说话。那么有的人他是一夜成名了。因为他实力不够，啊，过了几年就摔下来了，嗯，啊，就这么两三年的这么一个演奏生涯，就是所以说这是实力和机遇的这么一个比例问题。那么，作为一个艺术家，天赋是非常重要的。其实天赋也不是那么，呃，神秘或者是，啊、呃，呃，伟大的这么这么一个一个素质。我觉得天赋所谓的天赋，作为音乐家来说，只不过就是说。能够在音乐的声音当中听到情感，这就所谓的天赋啊！这很简单，其实就等于说，嗯，太经典了，你说的啊，不就就说这个敏感嘛？就是有的人他在声音当中听出听不出，只能听出个模糊的感觉来；有的人他在声音当中，他这个旋律当中一下就能找到这个感觉，他就能找到情感，这就是天赋啊！这个天赋，有的人天生就是有的，但这个要从小培养。啊，你培养时间久了，啊，就会变得越来越敏感。那么，然后你通过练习这个乐器的掌握，来通过你的技巧来反映出来，你就成为一个演奏家了。说起来很简单，但是其实很复杂。但是，呃，天赋这个东西呢，嗯、呃，就是需要培养的，但是是不可能造就的，这两码事。情，比如说，你跟朋友大家一去唱唱歌，唱卡拉 OK，、嗯、有人唱的就是好，他从来没有学过。他唱的就是好，他一张口就是好听，这就是天赋。为啥？他能在音乐中找到感觉，能看得见。啊、其有的就像有的人就是说他的，就像在黑暗当中，有的人有那那盏灯亮着，有的人是没那盏灯的，啊，这是不同。
1: 呃、嗯，我记得有一种是咱们经常都说是天才需要百分之九十九的努力加百分之一的灵感哈，我们一直说了很多年。嗯嗯、后来有一种说法是，这个话其实大家只看了一半，对<了>后半句是这百分之一的灵感要重过那
0: 百分之九十九。是爱迪生说的。对呀、啊，嗯、大家就是不说最后那句话。对。最后那句话是最重要的。他说，啊，这个但是这个百分之一是比这百分之九十九要重要的多。嗯。他说的太对了、啊。
1: 呃，嗯，我看到就是大家对您的很，您的很多粉丝很关注您，呃，就是您上演了这个全套的巴赫的这个无伴奏的这个乐曲，据说全球只有不到百分之十的大提琴家敢在音乐会上这样去演奏全套的。您当时想要这么做的原因是挑战自己职业上的一个制高点，呃，还是有什么别的一些原因
0: ？呃，有一点点挑战自己的成分在里边。嗯。嗯但是最主要就是说呢，我觉得还是这套曲目它有它不可替代的珍贵性在里边，啊、呃，因为它它所表达出的这些情感、这些境界，是一般来说别的别的乐曲没法代替的，啊、呃，因为它是个很特殊的一个一种演奏方法，是一种特殊的表表演，呃。表演形式，就一个人，就一个大提琴。你想，这个很孤单的这感觉啊，就一个人坐着呢，很枯燥。但是，就是在从枯燥你突然会发现一种很美好的东西在里面，就是事很多事情都有它的两面性，啊，嗯，我们一些普通的音乐爱好者，他有点恐惧巴哈这这一套曲目，因为它很长很枯燥，就一个人没，他们恐惧的原因，是对的，但是。往往就在这个里面，它突然会一个转变，变成最美好的东西。为什么？就是说，每个都是它有两面性嘛。